0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 七八九零二五，我是主播 B Man， 今天给大家分享一篇关于育儿，或者说关于怎么当一个好父母，怎么正确的对待孩子的文章。虽然我们电台大部分听众可能都是学生，还没有结婚或是有小孩，但是今天的这篇文章还是可以给大家做一些参考。当然，如果你已经为人父母，也可以借鉴一下文中的建议。反思一下平时的教育方式。这篇文章的标题是：没错，我就是那个混蛋大人。一个亲戚把我拉黑了，起因在于熊孩子之间抢玩具。上周末，亲戚带着他们家四岁的儿子来玩。两岁八个月的儿子哲同学很喜欢这大哥哥，基本所有的玩具都拿出来和他分享，这一点让我挺欣慰。晚饭前，这个四岁的孩子尿尿，上完厕所突然脑洞大开，直接冲进卧室，大模大样参观了一圈，拿拿这个，拿拿那个，最后看上了哲同学的蓝色费雪小海马。这个小海马，哲同学出生那天开始就听着睡觉，是最爱的玩具，没有之一。看到小海马在哥哥手里，哲同学有些不乐意，说了句：“这是我的。”哥哥不理，哥哥的爸妈也没理。我赶紧拿了哲同学喜欢的小机器人，让他转移注意力。他把机器人接过来，但眼睛还是盯着自己的小海马。过了几分钟，哥哥把小海马随后扔沙发上了，哲同学喜出望外，冲上去把海马拿了回来。那失而复得的惊喜表情是最原始的满足。接着，他小跑着把小海马放回卧室自己的小床上，并且放在了他应该在的枕头旁边。吃完饭，四岁的哥哥要走了，突然又冲到卧室，把小海马又拿了出来，拎着他的小尾巴甩啊甩。哲同学看见自己的好朋友在哥哥手里，大声说：“这是我的小海马。”亲戚两口子象征性的说了句：“把玩具还给弟弟吧。”哥哥耍赖，我还没玩够，我想拿回家玩。听完这话，亲戚两口子看着我。作为一个大人，我必须在这时候做出姿态，但我不想违背儿子的心，蹲下来问哲同学：“哥哥想拿回去玩两天，行吗？”他拒绝的很干脆，我还得听着睡觉呢。我并没有强迫哲同学分享，这个时候孩子最需要我的支持，我不能在他最希望得到妈妈的支持的时候背叛他。我转过头对亲戚家的孩子说：“弟弟得抱着小海马睡觉，你先还给弟弟，回头婶婶给你买一个一模一样的好不好？”我是真心要给他买一个的，亲戚可能当成了客套话，有些怒恼的把玩具抢过来塞到我手里。孩子哇的一下大哭，亲戚哄都没哄，连拉带扯的把孩子拉走了。我和他们说再见，哲同学和他们说再见，都假装没听见。等孩子睡了，我打开电脑选购小海马，想微信问问亲戚详细收货地址时，发现我的信息被拒收，亲戚把我拉黑了。后来。无意中从别的亲戚那里看到这亲戚当天在朋友圈发的信息，这世道，孩子不懂事，大人也越来越混蛋了。到此，我只能呵呵了。一件小事看清一个人，再无交集也罢，但我从不后悔，帮哲同学捍卫了他的小海马。我们这一代爸妈听着孔融让梨的故事长大，三观都不正了。你听到孔融心底的嘶喊了吗？我其实想吃大的，但选大的你们就不夸我谦让和舍己为人了。为了满足你们的需要，我只能选小的博眼球。在一个妈妈群，受到孩子自私 ，A 说了自己的血泪史。A 出生于1983年，长在小镇，在那个物质奇缺的年代，有个漂亮的橡皮都能成为同学们眼中的偶像，但远在北京的姨妈。竟然送给他一辆漂亮童车，生来大方的他不介意让小伙伴偶尔骑一下的，但一个远房亲戚家的孩子骑上去就再也不下来了。那孩子脾气特别倔，不管妈妈怎么拉他，就是又哭又喊，叫着把自行车骑回家去。一开始 ，A 的父母没有言声，但那孩子哭了十几分钟后，脸上挂不住了，已经有别的亲戚劝。要不让他骑两天吧。那会的父母多数不知道物权这个概念，对孩子的要求就是听话给面。当父母说出“要不拿走给孩子玩几天吧”，那孩子破涕为笑，诶、哎、红了眼圈，却不敢哭，怕当着这么多人的面，爸爸那大巴掌会落下来。直到亲戚家孩子兴高采烈把自行车骑走，亲戚们也走光了，诶、哎、才哇哇大哭。开始，妈妈还安慰几句，后来烦了，直接吼：“不就是晚两天？你还没完没了了！我和你爸都这么大方，怎么生出来你这么小气的闺女？再说了，还不是你非拿出来显摆，人家才拿走的吗？”明明是大人的错，深深扣在了孩子身上。那自行车几天后并没有回来，因为那孩子自豪心爆棚，骑到大街上又跑去玩别的。车被人偷走了。听到这个消息，父母也很郁闷，但他们没有给 A 道歉，反而在 A 说让他还我小车时，吼了他几嗓子。这个事件三十年过去 ，A 都无法释怀。他说：“从小到大，我不敢提出自己的需要，不敢主动去向人求助，或许都和那次经历有关。那让我觉得自己牺牲任何东西都是理所应当的。”还不能有任何怨言。家长们自以为是，喜欢强迫孩子分享，绝大多数情况下不过是怕自己没面子，怕被人说。你看孩子被他娇惯成什么样子了？别说让一个孩子做到这么高的道德水准，大人自己也根本做不到，好吗？你最喜欢的限量版大衣终于买到，我也喜欢。你先别穿，借给我穿几天行吧？你同意吗？你盯着电脑抢了一天的票，好不容易买了个下铺，别人说：“我跟你换换行吗？”你会换吗？你家房子南北通透，我家户型不好，还是顶层，咱俩换换行吗？你会换吗？己所不欲，勿施于人。在孩子的世界，所有的玩具和用品都是有生命的，是他们的好朋友，而不是大人的世界用价值来衡量，然后用作人情的。在你眼里，一个小车等于百十来块钱，而在孩子心里，有可能和一套房子的价值无二。不可否认，分享意识对孩子至关重要，舍得是社交能力的基本法则。但是，再舍得也得以孩子的意愿为基础去引导，是引导，不是强迫。强迫分享，轻则造成孩子对分享产生恐惧感，重则不敢保护自己的东西。无法正确表达自己的需求和意愿，更无法在长大后建立责任感。只有孩子得到了充分尊重，才会去尊重别人。在这个问题上，我对哲同学的引导或许可以借鉴一下：一和家人分享一样的食物，哪怕那东西再贵，也不要让孩子觉得那是自己独有的。即使在冬天，车厘子将近一百块一斤时，我们也全家一起吃。实在肉疼，孩子吃三四颗，我们只吃一两颗。二，划清界限，从孩子听得懂话开始，告诉他哪些东西是他的，哪些东西是爸爸妈妈的，他自己的东西可以随便动随便玩，但是想动爸爸妈妈的东西，一定要先问一下我们同意与否，这样外出时他才会知道事先询问。现在哲同学两岁十个月，在家里要动我们的电脑。都会询问可不可以，外出时也基本可以做到事先询问。三，让孩子学会交换。孩子询问完了，对方不同意，就拿自己的东西去交换，既增加了社交能力，又达到了自己的目的。当然，如果孩子进入幼儿园这个小集体，如果一直不愿意和人分享，必将得到自己应该有的惩罚，比如被孤立、被排挤。聪明的孩子们会根据环境。调整自己的社交，变得主动分享。四，万一孩子抢了别人东西，家长一定要制止。这不是那种摆姿态式的演戏模式，而是很严厉地告诉孩子，那不是你的，你不可以不问小朋友同意与否就私自去动。五，万一孩子被抢，他自己去索要，家长也不要为了面子去阻止孩子保护自己的东西。如果对方小朋友强势。当爸妈的要及时表示对宝宝的保护。如果对方拿自己不当外人，必要的时候你可以做一次混蛋大人。我记得小时候，不知道是亲戚家的孩子还是邻居家的孩子上我家玩，当时我不在家，等我回到家之后，发现抽屉里一个我很喜欢的小提包没了，问我妈，她很轻描淡写的就说人家小孩子要了就给了。听到这话之后，我特别生气。我妈就说：“我怎么这么小气？”其实我妈平时在生活中还是很尊重我的隐私，床上的日记本我妈也不翻。可是这一点还是让我非常的伤心。所以我觉得以后如果做了妈妈，一定要给孩子足够的爱护和尊重，让他成长为一个明朗阳光的少年。因为可能你对他们的一点疏忽或是粗暴对待，都会造成他们童年时的伤害。所以，我们也需要关注他们的感受，给予他们足够的信任感，让他觉得爸妈是支持和保护他的。当然，必要的时候，我们可以做一次混蛋大人。